0: En Onda Cero Elche Con Monserrate Hernández
1: ¿Qué tal Estamos Un saludo, muy buenas tardes Damos paso a Radio Estadio Elche Con toda la información deportiva que nos deja esta jornada Buenas noticias para el Elche Club de Fútbol Porque ojo, Sergio León Está ya disponible para el técnico Sebastián Becasese, que tendrá que decidir mañana, junto al responsable de los servicios médicos, el doctor César Quesada, si viaja o no a la ciudad condal para afrontar el duelo ante el español de Barcelona. Ya Sergio León quiso estar disponible el pasado partido ante el Real Zaragoza, pero el médico le frenó porque consideraba un poquito precipitado su regreso. Sin embargo, Sergio León está trabajando a muy buen nivel y no sería nada descabellado que mañana pudiese entrar en la lista de 23 jugadores convocados. Y hoy también escucharemos la entrevista en el el programa de segunda división, Juego de Plata de Honda Cero.es, es la entrevista a Sergio Ortuño, uno de los futbolistas más destacados del Club Deportivo Eldense. Un chico que le viene de cuna ese sentimiento por el conjunto azulgrana, puesto que su abuelo y su padre fueron tanto directivos como jugadores del conjunto Eldense. Así que comenzamos con todos estos temas en Radio Estadio Elche. En primer lugar, saludamos a nuestro compañero Felipe Ganals. Felipe, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues Sebastián Vegas se tiene buenas noticias, ya que a la buena racha del Elche, con 14 puntos sumados de los últimos 18 disputados, o lo que es lo mismo, cuatro victorias y dos empates en las últimas seis jornadas, se suma ahora la recuperación de futbolistas importantes en la plantilla. Borja Garcés ya reapareció la semana pasada en el encuentro ante el Real Zaragoza. Solamente estuvo ausente en un partido por la lesión que sufrió en el encuentro ante el Club Deportivo Tenerife. Se perdió el duelo en el Carlos Belmonte frente al Albacete y fue retirado del campo en el duelo ante el Tenerife en el minuto 20 Mourat ha sido la principal alternativa al ataque y Borja Garcés ya es uno más a disposición del técnico Nico Castro también vuelve a la convocatoria tras cumplir su partido de sanción y puede que directamente esté en el 11 de salida. Podría ocupar el puesto que la semana pasada tuvo Raúl Guti. También Pedro Vigas, que ya estuvo en la citación. Podría ser titular en sustitución de Diego González. Y ojo porque la principal novedad podría ser la vuelta de Sergio León. El delantero cordobés sufrió una grave lesión muscular el 15 de octubre en el nuevo Pepico Amad de Elda. Apuntaban los servicios médicos, aunque no dieron a conocer oficialmente el plazo de baja que prácticamente se despedía de lo que quedaba del año 2023, si llegaba era justo en el mes de diciembre, o ya tendría que esperar después de las vacaciones se rompió el isquiotibial de su pierna izquierda y también el tendón proximal en esa zona, pero el jugador ha trabajado duro y ha experimentado una recuperación que podríamos decir sorprendente o casi milagrosa aunque yo creo que aquí de milagros hay poco lo que hay es mucho trabajo y también mucha dedicación tanto por una parte como por otra ahora veremos si Sergio León entra mañana en la citación puede que descanse pero si no está para el duelo ante el español de Barcelona sí estará disponible para el encuentro de la semana que viene ante el Amorebieta muy buena noticia para el equipo que volverá así a tener a los tres delanteros disponibles de la primera plantilla por tanto regresa Nico Castro sigue Borja Garcés preparado para ser titular también Pedro ...y los únicos lesionados son el capitán Fidel Chávez que podría esperar una semana más y estar en el encuentro ante la Morevieta y John Chetau y en el caso del centrocampista murciano sus problemas no terminan de solucionarse parece que la operación salió bien pero el chico sigue notando molestias en la zona de los nervios eh, próximos a esa operación que sufrió en el Perone y de momento pues no está ni siquiera en la dinámica de grupo en cuanto a los canteranos Rodri Mendoza esta semana también se podría quedar fuera de la convocatoria por unas molestias musculares y en su lugar estaría Adam el futbolista de origen marroquí que esta semana anterior tuvo descanso por problemas musculares y ya está con el grupo trabajando con absoluta normalidad. Un Elche que va a tratar de prolongar su buena dinámica de resultados y que ayer conocía también cuál va a ser su rival en la segunda eliminatoria de la Copa. Tendrá que enfrentarse a un conjunto andaluz, como es el Linares. Y por su parte, el Club Deportivo Eldense ya conoce también su adversario, Felipe, aunque todavía no se saben cuáles van a ser esos horarios de los partidos de la Copa que se tendrán que disputar en el puente
2: de diciembre, entre el 5 y el 7 de ese mes. Sí, mira Precisamente los acabamos de conocer hace nada unos minutos. La Federación los acaba de hacer oficial eh, los horarios tanto del Elche contra el Linares y el partido del Eldense en la Rosaleda ante el Málaga y además van a jugar a la misma hora, jueves 7 de diciembre a las 8 de la tarde, el Elche en Linarejos, el Eldense en la Rosaleda, tres días antes de disputar ambos la decimonovena jornada de liga, para la que también hay horarios ya, ese Elche-Cartagena domingo 10 de diciembre a las 2 del mediodía el Elche recibirá al colista y el Eldense jugará también domingo 10 de diciembre a las 6 y media en el campo del líder en este momento, en Butarque, se enfrentará al Club Deportivo Leganés. Por tanto, los dos equipos jueves, 7 de diciembre,
1: a las 8 de la tarde. Eso es. Bueno, recordamos que el Elche juega ese fin de semana, domingo a las 2, contra el Cartagena, ¿no? Y el Eldense, decías... A las 6 y media también ese domingo. Bueno, pues eh, se van al, podríamos decir, al tercer turno del 5, 6 y 7 de diciembre, los dos equipos para afrontar esa eliminatoria de la Copa del Rey. Por cierto, Lorihuela no sé si lo has comentado, pero Lorihuela también jugará en casa ante uno de los equipos de moda de primera división, como es el Girona, en el Estadio de los Arcos, en un encuentro que como para todos los equipos en los que participan, para todos los partidos en los que participan de equipos de primera división,
2: será televisado. Sí, además eh, va a ser televisado en abierto por Teledeporte. Ha escogido la televisión pública el partido en los arcos, ese Orihuela Girona, que también será el jueves 7 de diciembre a las 9 de la noche. Recibirá al ahora mismo líder de primera división, el Girona. Bueno, pues así
1: están las cosas. Vamos a escuchar qué es lo que decía Fernando Estevez, el técnico del Club Deportivo eldense, con respecto a ese emparejamiento que tienen contra el Málaga.
0: ...bueno, mi muy bonita... ...la verdad que, bueno, si eh, uno pudiera elegir... ...pues le encantaría jugar con este tipo de rivales... ...independientemente de la categoría en la que estemos... ...porque es eh, un invite bastante, bastante bonito... ...un club histórico, un club del que tengo buen recuerdo... Eh, ...yo en, estuve entrenando y viviendo en Marbella... ...durante más de un año y trabajando también... ...aparte haciendo la especialidad médica varios años en Málaga... Una ciudad que conozco muy bien, un club que conozco muy bien, un club al que tengo un cariño eh, eh, por ese vínculo que, que no con el propio club sino con la ciudad he tenido con anterioridad y bueno yo creo que, que en lo personal lo bonito y luego en lo profesional pues evidentemente un club histórico, un campo que seguramente va a tener eh, una gran entrada, una gran afición. Estamos viendo la afluencia que está teniendo en primera red, lo bien clasificados que van, eh, un equipo que compite bien, que está tercer clasificado, que no me cabe la menor duda que va a pelear eh, por el ascenso. Eh, y bueno, a nivel deportivo, bueno, muy buena plantilla.
1: Las palabras de Fernando Esteve. Y ahora quien vamos a escuchar es a Sergio Ortuño, el centrocampista eldense, cuyo abuelo pues ya fue jugador del Club Deportivo Eldense y su padre fue directivo y también presidente del conjunto Azulgrana, Sergio Ortuño, que pasaba esta semana por los micrófonos del podcast Juego de Plata, programa que pueden escuchar cada semana en OndaCero.es, y esto era lo que le comentaban nuestros compañeros Raúl Granado y Alberto Fernández.
3: Sí, yo creo que ahora mismo estamos en el mejor momento desde que empezó la liga, y bueno, es para estar, para estar orgullosos, ¿no? Porque al final un, un recién ascendido, un club como los otros que llevaba mucho tiempo sin estar en el juego profesional pues bueno, haber empezado de esta manera la verdad que, que es un orgullo para todos y, y al final pues yo creo que también una recompensa al buen trabajo que estamos haciendo
4: ¿Cómo lo vivís vosotros en el, en el día a día?
3: Pues con mucha normalidad porque al final somos somos un grupo de, de gente muy trabajadora de gente que, que en un 70-80% de, de la plantilla venimos de, de categorías inferiores Estamos con mucha ilusión, eh, no nos ponemos techo, tenemos los pies en el suelo porque al final el objetivo nuestro es conseguir lo, los 50 famosos puntos de, sí. de la salvación cuanto antes, pero bueno, de momento lo estamos disfrutando, creo que estamos muy adaptados a la categoría y y bueno, esperemos que la buena racha continúe por mucho tiempo.
4: Es que, eh, claro, la temporada pasada yo creo que ya fue como estar en una nube constante por toda la racha de victorias, eh, también por el, el partido del, del ascenso, donde, pues mira, yo tuve la suerte de, de vivirlo allí en el estadio y, y estar con vosotros, y, y pues eh, la manera de producirse también, hace como que todo ha sido como una nube constante, ¿no? Entonces no sé muy bien si, si ese sueño, habéis despertado, habéis tomado conciencia realmente de, de todo lo que pasó el año pasado y de lo que está pasando ya ahora en el fútbol profesional.
3: Bueno, yo lo hablo con algún compañero de los que ya estábamos el año pasado y, y continuamos esta temporada. Y sí que es verdad que a veces tenemos que, que pararnos un poco y, 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 y analizar con perspectiva de dónde estamos, lo que estamos haciendo. Porque la verdad que, que para nosotros es increíble, es un, un sueño. Pero, pero sí que es verdad que, que al final yo creo que estamos demostrando que, que, que el equipo tiene capacidad suficiente para competir donde sea, tenemos una afición increíble que, que, que nos está ayudando mucho y, y bueno, creo que se ha generado un clima de ilusión tanto en el club como, como en la ciudad que, que está haciendo que ahora pues bueno el, el equipo esté funcionando muy bien, creo que, que estamos ya muy adaptados a los nuevos compañeros, a lo que quiere el Mister y demás y, y bueno, pues han llegado esa racha de seis partidos consecutivos sin perder que nos han alejado un poco de, de la zona baja y que nos permiten pues afrontar todo lo que viene con, con más tranquilidad y, y con mucho optimismo.
4: Eh, Sergio, ¿en qué notas la diferencia de, de categoría? Porque cuando, cuando hay ascensos, en cualquier categoría, siempre hablamos de, de la velocidad a la que suceden las cosas. No sé si eh, en tu caso también, también lo has notado con los rivales. Sí, sí que se nota.
3: Sobre todo, yo creo que la principal diferencia es que, bueno, primero lo, los campos que visitamos, ¿no?, y... y y la calidad de, de, de los terrenos de juego, de los estadios, de, de los ambientes de fútbol que son completamente diferentes a, a las categorías inferiores eh, pero luego sí, eh, los, los equipos junto a los que nos estamos enfrentando son equipos de, de muchísima calidad eh, el año pasado quizá eh, pues nosotros éramos un poco el, el equipo a batir o uno de los equipos a batir y este año pues yo creo que esa... Eh, tenemos un poco esa imagen de, 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 de tapado, ¿no?, o de equipo llamado hasta abajo,
4: sí.
3: que yo creo que también nos está viniendo bien y, y bueno, creo que, que el equipo pues eh, está compitiendo muy bien.
4: No, no, eso es eso es innegable. Y de todos esos equipos, eh, ¿tú a quién ves eh, como el, el gran rival a batir que sea capaz de, de llevarse la categoría? Porque estamos viendo una pelea enorme ahora, eh, por ejemplo, entre el entre el Leganés y, y el Sporting, pero, pero ¿cómo lo veis vosotros?
3: Bueno, eh, nosotros siempre desde que empezó la la liga, eh, yo creo que más o menos todos dábamos por favoritos a, pues a, al español al, al Valladolid, al Elche un poco pues los que vienen de, de primera que siempre suelen ser los más fuertes pero bueno, ahí está el Leganés que yo creo que, que aunque era un equipo de que los llamaba hasta arriba, creo que está sorprendiendo un poco a todo, a todo el
0: mundo de la
3: buena raza que está teniendo y ahora mismo pues es el, el mejor equipo y así lo está demostrando, pero creo que que en la parte de arriba hay una pelea brutal con, con equipos eh, muy grandes, incluso con el Racing de Ferrol que también está demostrando un gran nivel. Sí. Y, y bueno, pues como todos los años una categoría muy igualada, eh, que en el momento pierdes dos partidos te quedas en zona de nadie, si ganas dos te metes arriba con, con opciones de todo. Y, y bueno nosotros pues la estamos disfrutando con mucho respeto y con mucha sí. admiración por todos los clubes a los que nos estamos enfrentando clubes históricos que, pues, que bueno para una ciudad como es elda eh, jugar contra esos equipos es algo que, que hasta hace unos años era impensable y, y bueno pues eh, lo estamos disfrutando la verdad
1: bueno, y destacar que el club deportivo eldense pues, sigue estando en venta, ya el 29 de septiembre así lo manifestó su presidente y dueño, Pascual Pérez, aunque luego unos días después pues eh, dio ahí un frenazo también públicamente para mandar un mensaje de tranquilidad, pero está manteniendo reuniones con inversores que preguntan por el club. La semana pasada, el lunes, estuvo reunido en Elda eh, con David De Gea, el portero internacional español, que ahora mismo se encuentra en el paro, para analizar la situación y en qué términos económicos se podría producir esa venta. Se le ha dado una semana de plazo para que pueda responder, para ver si se avanza o no pero también hay otros interesados y la intención de Pascual Pérez pues es vender al club deportivo el y sobre todo dejarlo en buenas manos. En el caso del Elche Club de Fútbol también hay muchos interesados entre cinco o seis grupos inversores según hemos podido saber y uno de ellos confirmado procede del fútbol inglés, concretamente el que fuera propietario del Leeds United y también actual dueño de la Sampdoria, un italiano, un empresario italiano que también ha contactado con el el propietario de Leche, Christian Bragarnik, que asegura que el leche no está en venta, pero que al final todo tiene un precio. Así que si llega una propuesta interesante muy fuerte, y esa podría haber llegado, pues tampoco sería descabellado. Incluso se habla que podría producirse a principios del año que viene. Y rápidamente, Felipe, en página polideportiva, en natación, que tenemos?
2: Bueno, pues una buena noticia porque el Club Natación Tenis Elche se ha proclamado subcampeón autonómico en larga distancia el pasado lunes en Castellón. Siete medallas para el equipo de Franamá, dos oros, dos platas y tres bronces. Y recordar, Monserrate, que este sábado vuelve la competición para el Club Balonmano El Chateco femenino. A las seis y media jugará ante el Mecal y Atlético Guardés en Liga Guerreras Iberdrola, donde es líder.
1: Será domicilio gracias Felipe. Felipe. Gracias. Y ahora se quedan con la información logarigo marcal con David Alberola. Un saludo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Onda C